0: Hola, muy buenos días, muy feliz jueves, amable cofradía, amada cofradía, tan compañera ya desde hace casi seis años. Eh, es un privilegio para mí saber que hay gente del otro lado y compartir mi devocional, siempre decimos lo mismo, no es... Eh, esto no tiene mayor intención que compartir eso el devocional, despertar alguna inquietud y algún intercambio sobre apreciaciones de la palabra enriquecedores, por lo menos para mí, eh, en, el, en el intercambio, en el trato, en el feedback, como dicen los comunicadores sociales eh, con los oyentes. Eh, ayer este, empezamos el capítulo 3 de Joel y fuimos muy ambiciosos a hablar ocho versículos y solo pudimos este, desarrollar unos los, los primeros. Eh, me parece que hay mucha tela para cortar porque Joel está hablando de acontecimientos muy importantes que tienen que ver con la escatología y con unas invasiones que en el momento iban a ser presentes, pero eran figura de las invasiones eh, futuras cuando todo el mundo esté contra Israel y este, el anticristo en, en la cabeza cuando muchos israelitas se van a convertir a Cristo 144.000 dice la Biblia y van a predicar con los, dos, con los dos testigos que el Mesías era aquel del que hablaba la, la película de Mel Gibson este, y que eh, y bueno, y, y el mundo entero va a estar contra Israel. Ahora, curiosamente, va, no tan curioso, también Dios va a reprender, Dios va a usar esas naciones para disciplinar a su pueblo. Pero luego también Él va a um, disciplinar a esos pueblos por haber hecho eso con su pueblo. Esto no es un oxímoro, no es una contradicción que tiene Dios, sino muestra de su justicia. Estos pueblos también tienen tiene Dios mucho que reclamarles porque tampoco aceptaron a Cristo a su, a su mensaje a su persona, a su iglesia así que vemos una vindicación final vamos a leer rápidamente otra vez los ocho primeros versículos esto sería como una parte dos de esta de esta, de esta porción Dice Joel 3.1, «Porque aquí, que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Miren qué bárbaro, ¿no? Van a venir a invadir eh, pueblos y van a tomar cautivos y la gente la va a usar como, modera, como moneda de cambio. Uno va a ir a una prostituta y le va a pagar con una, con una niña de los judíos, con un esclavo... Este, o oh, este va a ir a tomar vino y va a pagar con una, con una niña, con una esclava, ¿no? Tan poco valor, así una forma de despreciar. como pasa, no es cierto? Cuando eh, viene un país y conquista otro con mucha violencia, vemos también acá en, en nuestro tiempo, este, invasiones muy cercanas. Eh, que todavía se siguen dando donde eh, con mucha violencia se invade y se viola, se mata ¿no? bueno este, y el 4 dice y también que tengo yo con vosotras tiro y sidón y todo el territorio de filistea queréis vengaros de mí y si de mí os vengáis bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos eh, y vendiste a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén y los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y aquí que yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Ayer hablábamos del Monte de la Bendición, que era el Valle... No, no el monte. Entre el Monte de las Olivas está el Valle de Josafat, eh, que es llamado el Valle de la Bendición, según Segunda Crónicas 20-26. Ayer, ayer veíamos eso. Pero acá este, Dios va a tener una expresión con estos pueblos, eh, que son Tiro, Sirón, Egipto y Filistea, este, eh, eh, una mancomunación de naciones que en el tiempo de Josafat se levantaron con, contra Josafat y Dios le dio una victoria a Josafat, por eso el valle de Josafat es el valle de la bendición. Seguramente ahí será el, el, el retorno de Cristo, ¿no? porque él va a venir a defender eh, a, a su pueblo, con ángeles, cuando el mundo entero se cerque sobre ellos, ¿no? Pero me llamaba la atención esta, esta expresión como eh, los invasores van a venir, van a vender como esclavos a los judíos, pero luego Dios les va a vengar y, y los judíos van a tomar a los, a, los, a, los, a los hijos de las otras naciones y los van a vender también, ¿no? Este, hay una expresión muy interesante cuando dice, ¿qué tienen conmigo? Este, el versículo eh, 4. Eh, dice, ¿y también qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Esa expresión que tengo yo con vosotros es una expresión desafiante. Bueno, hoy también, ¿no es cierto? Yo le digo a alguien, ¿qué te pasa a vos? Este, aparece muchas veces en la Escritura, Josué 22, 24, por ejemplo, dice, este, eh, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? jueces 11-12, dice, y envió Jefete mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes conmigo que has venido para mí a hacer guerra? Bueno, este, segundo Samuel 16-10, con los hijos de Sarvia, David, y por ejemplo, los, eh, los, los demonios que estaban dentro del endemoniado Gadareno. Este, dice Mateo 8, 29, y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? encontramos esta expresión, Dios diciendo, ¿qué tienen conmigo? ¿Qué tienen? Hay una actitud desafiante de Dios, eh, restituyendo a Israel, defendiendo el pueblo, los israelitas siempre han sido parias, recién han, han podido tener un Estado, si bien lo hicieron ante el sionismo, recién en 1947, pero este, eh, vagaron mucho tiempo en la gran diáspora, ¿no? en la gran dispersión. Entonces, esto se va a acrecentar en los últimos tiempos y va a haber una vindicación. Cuando vengan a Cristo, paralelo a todo esto, va a haber una conversión nacional de los judíos. Miren, amados hermanos, una vez más estos pasajes nos maravillan. Había mucho para hablar acerca de los sabeos, de los, de los griegos, que está tipificando al, al, al imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, ¿no? Eh, uno, uno de los imperios que también va a dominar eh, a los judíos ¿no? pero vemos una vindicación final y vemos una restauración final y vemos a Dios contándonos el final de la película como decíamos ayer hermanos, esto debe movernos a la alabanza a la adoración y al compromiso de una vida dedicada a Dios por su gracia tan grande sobre nosotros, sobre Israel y sobre nosotros, en un solo reino, el reino de Dios.